0: 欢迎收听 HI 教练聊天，我是 HI 教练，我是拉拉。喜欢我们的话，多跟我们留言，然后把这个节目分享出去，好吗？
1: 好，以及请我们喝咖啡，好,好，好，好
0: 。那个睡眠问卷啊，<嘿>就是我之前有丢出一个睡眠问卷，是多多关心 HI 教练关心您们的睡眠，是那个有收到蛮多的回响，那我们应该会在下两周内。看是下周还是下一,下一集啊？反正
1: 将来那未来
0: ，对对对，就会处理他的问卷。<對>好，那如果你还没填的话，填一下啊，填那个很快，蛮有趣的。啊、你可以细数一下自己有多么悲惨。可能
1: 都要很好，<笑>没有我没有哎、欸，因为很好
0: 的应该不会来填这个东西。哦，真的吗？我们也看到有是有问题的，在填吗？基本上都是蛮多的，都是有一些睡眠的问题啊。哦，好。对啊，虽然我可能。我坦白讲，我可能对我也我也不是，尤其我上礼拜睡得很不好，我很难得连续两天都睡不好。
1: 有原因吗
0: ？哦， oh, 有，但我觉得留到下一次再讲好了。Okay, 但反正我觉得就是、啊、呃，睡眠以前聊过嘛，那我后来看了一些东西，觉得哎，呀、欸，这段还是、欸東西欸、或者说我自己这一两年的记录发现说，哎、欸，什么我好像可以观察到、归纳到，说我什么时候会比较容易睡不好？嗯、那我睡不好的时候，通常我怎么做，好像会比较好。好
1: 就,啊、就是这这是对，这
0: 是我想讲的东西。那我为什么这问卷主要是想听听看，说大家通常会有什么困扰啦？嗯,嗯，对，那我们也可以，也许真的很多人有的，我就针对他再去做
1: 搜查。查对对对，因为
0: 其实手边手边有跟之前不太一样的参考资料，但我觉得大大家在讨论这个问题，应该给出的答案都差不多。嗯<哼>好，那我们今天讲这个睡眠问卷，再帮忙填写一下。我们今天先来聊聊一个很有趣的东西。嗯你知道那个实验室都有很多小老鼠吗？
1: 对，小白鼠。
0: 那那种老鼠就是会跑跑滚轮，你知道吗？装饰滚轮，在笼子里面会有滚轮
1: 。嗯，就它们小老鼠类好像都会。对对对对。物鼠应该看
0: 过吧？很感 <Okay, okay. S 2> 很多人都看过<對>类似的东西。你有没有想过，一次那个滚轮啊？<嘿>那个如果放在野外的话，你觉得会有动物去跑吗
1: ？不会吧
0: ？真的、喔，你觉得不会？为什么
1: ？因为它在野外，它要求生都来不及，它去跑那干嘛？
0: 好好，那其实这就是一个科学，就是一个科学家，他就的突然想到这个很有趣的问题，他就真的做这个实验，嗯，对，他就发现，哎、欸，会，他们会跑
1: ，真的假的、哦？真的会
0: 跑。跑那那那个，反正我们先大概介绍一下，就实验，因为其实现代的生物医学研究是非常依赖这些小鼠，是，他们的很短暂的生命里面，其实都住在，贡献量，对，就做住在那种研究室里面的小小的透明塑胶笼，所以其实这个问题啊。嗯这个研究者，他其实背后有有点，有一点点跟动物福利有点关系，你知道，就是、嗯、会有人讲这些老师不是真的想跑吧？他的一生有限的生命里面，却在实验室就这样度过。可是，所以我觉得他蛮有趣的、啊，他就是发现说会好。那为什么？我们再看看他的研究的过程。他是荷兰的两个两个学者啊，来自莱登大学。总之，他就是有了上面那个问题意识之后，他很好奇。我查了一下，发现他这个实验应该做了不止一次。他一开始只是在住家附近。那他的
1: 研究对象是谁
0: ？就是老鼠
1: ，呃，沟鼠嘛，嗯、因为呃，野外不太容易有小白鼠吧
0: ？对，是不太一样。可是我看那个英文啊，就是 ouse, 叫 mouse， 叫 mouse， 然后那个、哦、那个也有 rat， 也有 rat。o <Okay> .他有一个表格，就是说有上去玩过的动物有哪些种类。<笑>那, <rap> 那最多的是 rat mouse。你先等等哈，<好>我们还会说有哪些东西。好，那他一开始其实是在住家附近，然后他用食物引诱。引对，所以那是一开始
1: ，嗯，笼子上，对对
0: 对，附近，所以就是发现说，诶，谁会去？然后他有用那个录影录影机，嗯嗯，去拍下来。那、嗯嗯、後,后来发现说，他还有在把这个实验场所拿到其他地方，就比如说有都会区里面有野生小老鼠栖息的地方，然后或者是在人烟稀少的荒郊野外也放了一个，就等于说他在不同的地方都放了看看，然后用摄影机去记录下，看会是什么东西。观察结果发现啊，其实一年到头。都有野生小老鼠来跑步，<笑>对他们来说，那动一动的感觉好像蛮好的。而且最好玩的是哦、喔，这<笑>、呃、小老鼠是最多的啦。那你知道还有哪些动物上去过吗？它
1: 的体型是做多大？因为它我
0: 看那个影片蛮小，就真的是实验室对对对对对。而且这个这个研究其实，在前几年、就是国外蛮容易看到，你可能中文的新闻也有一些。<Okay. S 1> 你可以查查看。我也是今天查发现，哎<好>、欸，其实这个
1: 有被介绍过。有
0: 对对对，<好>那还有什么大老鼠？还有瓜牛，还有阔牛
1: 去爬吗？
0: 就在上面，对
1: 。是不是要有一个证明他在玩那个东西？他正在持续性的。哎哎哎没错，你讲到重点了。还有青蛙
0: ，啊、反正就那个摄影机看下来，结果发现像有些动物其实不算是在跑，像青蛙，他们就认为它就像
1: 瓜牛也是、啊。对，它的动
0: 作的时间可能不够长，那阔鱼啊可能也是偶然才出现的。可是像。我们就数好了，鼠类小鼠，嗯、尤其是小鼠，小鼠本身它很明显是喜欢这个飞轮，<是>喜欢这个滚轮，所以呃，也许也许啊，这还不可能，还需要一些一些更多的证据，或是或是研究设计，就是也许这位作者认为说，这个学者认为说，在这个滚轮上跑步，其实不是关在笼子里的老鼠才会喜欢才会做的事情，可能他们就是喜欢这件事情。嗯、然后为什么、啊、这些动物会跑在滚轮上？有几个推测。一开始其实你有发现有记得吗？那个是有食物奖励的，所以等于说是有奖品的。<對>可后来发现啊，其实他们研究者后来把食物拿掉了，所以他们还是会跑
1: 。后康大修波、
0: 欸。就是说，也许食物本身不是重点，而是那个跑在滚轮上的那个刺激感变成是一种奖励了。因为在上面跑，哎，它其实提供了一种，它在自然状态下是，它如果活在大自然的环境上，它是不会感受到那种刺激的动力感。
1: 哎、欸，那我想问哦、喔，就是呃，刚刚讲的，是不是都在比较有人类的地方？那它有在真正大自然？因为我前几天刚好看到一个，就是那个草原嘛，然后老鼠奔跑，然后老鹰在抓，像那种环境的话，它会去跑嘛？因为那个东西其实它它就一直在被追，它怕被
0: 、哦。这就没有我没有看那个啦，我没有看很详细的研究的那个它到底设计在哪，但还有在人烟稀少的荒郊野外也有放。就是说，他有在比较相对都市，也有在非那么没那么都市的地方放但、啊、是说到底，到底那个详细什么，可能还是要去看那个他的实验的内容。<好>对，那可能比较多就是文我,我原文的资料了。嗯，嗯那可能就要再花点时间看。<的>那还有几个目，刚刚讲嘛，就是跑在上面这种滚轮的刺激感本身就是奖励，而且而且啊，这个甚至老鼠会上瘾，这些小老鼠会上瘾，有的你知道跑到跑到有性命危险，他好像跑到说。你知道那种带动？对对对，他整个整个跑过头了、
1: 那個。那个不会有性命危险吧？就是好像是摔下来
0: 了。呃，反正有有的会跑到有点出事情，<克>对对对，反正就是就会有点出<笑>出事啊，就是这种这种感觉。<笑>好，那也有另外一个推论啊，就是说啊、呃，这个推论蛮好玩的，就是他在说就是说，其实这些动物本身就有这种运动的欲望，就是它其实就很会想要保持一种在运动的感觉，所以。这个跑的刺激感就是奖励，我们也可以这样讲，就是说运动本身其实它是可以开启几乎所有动物的一种大脑内的奖励回路，它很容易就变成一种奖品。虽然你在跑，尤其我们人可能都知道说运动的当下有时候会有点痛苦，或是你在开始运动前你会很不想要运动，可是运动结束后的满足感那种美妙的感觉你是很难忘记的，就是几乎是。所有人可能都经历过那种结束运动，你觉得自己做一件很很不错的事情的那种感觉。那我想说
1: ，就是<對>呃，你之前有聊过一本书叫《天生不爱动》，欸、他那时候在远古时期设定人们是<好>呃尽量不移动身体的这个设定。<對>那所以这个设定不会套用在这些动物身上嘛？因为他们也是一个趋吉避凶，要保留自己的能量去逃离危险的状态啊
0: 。是啊。天生不爱动，哎、欸，你讲到一本很有趣的书，就是之前介绍过。<是>其实《天生不爱动》没有介绍过这个实验
1: 。哦，真的、哦？對
0: ,对对，我今天发,發现，就是<笑>我搜寻了这个荷兰的这个学者跟他的在打老鼠，哦、发现哎、欸，就是有《天生不爱动》的书摘，然后哎、欸，原来里面有讲过这一段，嗯、很好玩。<是>他就是在讲说，老鼠的这个行为很像现代人会去健身房跑跑步机的行为一样。嗯、哦，对对对，他就是他就是把这两个行为做类比啊。做那个天生不爱动的作者，那你刚刚的问题是说，就是有些动物它其实会为了要储存能量，所以它不会随便的随<對>便的去浪费能量。<是>没错，这就是我们我们的人类祖先就是这样子的设定
1: 。不要说人类啊，动物可能也是，對啊、小动物也是。對對
0: 對但我觉得蛮好，就是蛮有趣的，就是我因为这个研究我只读到这样，所以你这个问题我目前没办法回答。嗯<好>，我觉得这个东西应该未来还会再有更多的发现。嗯，因为那个荷兰的学者就很有名，因为他好像老鼠专家。然后，什么的
1: 研究报告？欸、这个
0: 五好像五年前。五年前。二零，反正是 <18. S 2> 对，没有很久了，没有到很久。哦、好。啊，这个荷兰的学者他是一个老鼠专家，这样，你不觉得他有那个问题的发想很有趣吗？
1: 很有趣啊！哎、欸，那我想问很，很很很可
0: 爱的一个开发想
1: 这样。那有昆虫类上去跑吗？因为感觉昆虫可能比较大只的昆虫，它可能是相对安全的。
0: 我这边写下来的就是我刚我刚讲下来的那一边那些，对我我在我们大家再看一下好了，好等一下我们再去看一下那个表格，我,我有注意到它有一个表格记录哪些动物，但我好嗯好，我们今天要聊的是一本书，刚讲<嗎>的这个实验小老鼠非滚轮实验其实就出自这本书哦，这本书叫什么叫多巴胺国度。多巴,多巴胺，多巴多多巴胺国度里面其实就讲到说，跑滚轮对老鼠来说可以诱发，其实就是等于说让们多巴胺上升。嗯，对，就是刚刚讲嘛，它会启动那个奖励回路啊，奖励回路刚好就是多巴胺在负责很大量的一个功能的地方。嗯哼、啊，所以还有提到，甚至会跑到上瘾啊，就运动其实是有上瘾的潜力的。嗯，好，这本书其实最近非常热门诶，啊、哦、真的啊，有些书店是缺货，有些出版社说目前没有书。哦是有被
1: 谁推荐吗？嗯、
0: 没错，<笑>就是，<笑>就是好，应该是一一个多月前吧。古埃有推荐这个书，哎、啊欸，其实我本人是很爱听古埃就是。啊、但你有
1: 照着他的时间走听吗
0: ？照什么意思
1: ？就是你有在一个月前就刚好听他那时候录的集数吗？哦
0: ，我基本上他的集数我都是我会在当中我会马上停掉， okay, okay. 甚至可能是当天。呃，而且我听到当他说：“哎、欸，这本书其实我有。”
1: 我之前买，之前買我之前就买对哦。Okay、可是那时候我在准备读书会
0: ，夏天的读书会其实我其实有聊到多班过几次。如果你有上过这个读书会的话，你应该会有印象。嗯、所以那时候我就想，哎、欸，这本书是一个哎、欸、不错的参考资料。所以后来我没有读啦，因为我那个时候其实我发现说，我如果要把目前的参考资料消化掉，已经差不多了。我嗯嗯嗯就是到读书会最后的阶段，我觉得已经不是要再加法了，应该就是要减法。嗯嗯嗯嗯所以，所我就舍弃了再看更多的资料<吧>啊。多巴胺也是一个，可能之前就觉得这东西我大概知道他要讲什么，后来就反而觉得说这种东西看多了没有特别有兴趣
1: 。<Okay.
0: S 2> 可是在后我听到古埃推荐之后，我想说啊、哎，反正最近也没有书可以翻，我就刚好就把我那本书我放在公司，我把公司书柜上，哎，就是架子上的那本多巴胺书拿来翻了之后，发现哎不得了，真的蛮好看的。所以它也是因为这样很很热门啊。对、oh. 哦，我再分享一下，其实我真的是蛮喜欢蛮喜欢古埃的，就是因为他不是因为他赚很多钱啊，<笑>是他的什么。很有名，这样就是他，我觉得这是一个他很好笑，然后很 real， 就最主要最主要就是这两点，而且我觉得很好玩是，他是我少数喜欢的那种，因为他是 p a r k a s t 排行榜前几名的，是热门的嘛，对不对？就是你知道有些人，包含我在内，就是我从小的时候我就很不喜欢跟大喜欢跟大家一样的东西，不喜欢太主流啊、呃，对对对，那那种我后来其实就就觉得这种很中二的心态啊，所我现在我现在看是觉得这样，可是我其其实觉得自己我很多地方就有点。
1: 喜欢主流我。
0: 我被过往年轻时候这个习惯，其实一直深深影响到现在，就是我常常还是不太喜欢主流的东西。嗯、对，可是我就觉得现在我讲这个东西，就是也不怕你笑。<好>可我以前可能就会为了这个这个非主流的爱好，我会给自己很多的，就是怎么讲，就是那种我觉得我很厉害，会散发出这种很孤高的那种感觉。我现在就觉得没有，就是。可能就年轻的的时候一些习惯影响到了现在，所以你现
1: 在有比较喜欢主流的东西吗？我觉得慢
0: 慢，我觉得赌爱就是我少数的很喜欢的主流的东西。那你最近<以>喜
1: 欢主流的电影是什
0: 么？主流电影，我其实很少看主流的电影，所以所以那是不是
1: 下意识的还是在抵抗这件事
0: ？我就是说我我现在还是会觉得说这件事情影响到我，到现在，嗯、可是我就觉得我可以用一种比较自嘲的态度来讲这个东西， okay, okay. 反正没关系，<好>对，因为注意力要花的事情真的很多、啊，你不可能对啊，什么都用，怎么都注意这样。嗯呃，我觉得说哈，其实股癌，就是说喜欢发现说，我跟大家一样都喜欢这个这个这个人，会觉得哎、欸，好像有一种职业长大的感觉，对。然后我其实觉得股癌，我都完全没有在听，因为很多人知道我在听，说，哎、欸，你都有在投资的，听得懂。我个人是、哦 okay. 算是有了，但我的投资方式完全不是股癌那一种。嗯、呃，就是会选股的方式，就是我是被动投资派的，对、嗯、对对对。那可是其实我觉得他好最好听的地方，都不是他在讲投资的地方，都是在讲要回听众 Q A 的东西。嗯、对，反正就是我觉得古玩那时候有提到，就是这本书，他覺他说这本书是一种人体使用说明书。嗯、我觉得生物学有些生物学或是神经科学的书，确实会让我有这种感觉，就是说，诶、欸，我们好像可以呃知道说。
1: 自己的身体
0: 怎么回事？嗯，应该是人为什么会有一些劣根性、很犯贱的地方？就是说，为什么有些东西会让你就是停不下来？可能你就偏偏很想要吃。我们就以食物来讲，洋芋片<笑>就会有这种东西。那这种为什么会被设计出来？因为设计的人那些食品工业的老大们都知道，哎、欸，这个东西。对人来说，对人类这种动物来说，有一种停不下来的先天的诱惑在。<是>对对对，嗯、那你知道，这就是一个说明书。那你不知道这件事情的话，你就觉得你就会觉得很苦恼：为什么我总是那么我的意志力为什么那么脆弱？对，或者是说你会觉得意志力这东西我好脆弱。可是实际上，嗯、我们人类的使用说明书里面啊，意志力就是一个非常极限。很有限的资源，嗯、你不应该。如果你看过说明书，你就不会拿来把它当做是一个长的东西。对对对对，嗯、所以我觉得这是他使用说明书的意思。我觉得他讲的蛮好的。然后，而且它里面啊，这本书其实充满了很多成瘾者故事啊，就是你知道吗？其实它有有一点猎奇的感觉。其实这个作者他他用的很猎奇，其实有点负面啊，就好像是说这个作者是卖这些人的故事，然后赚大钱。其实没有，我觉得作者他其实是一种很感同身受的，很很那种私人处地方。可是这是你你知道那种感觉吗？就是我我知道蛮多人喜欢看那种有一些那个呃是什么频道忘了，就是那种肥胖的那个你知道吗？减重大赛，哦、美国很多那种节目，或者说肥胖者的一些，就是有一些真的是病态肥胖的生
1: 活旅游频道啊，对对对对对对对，嗯
0: 、就是很多人爱看，你知道吗？就是我觉得都
1: 减肥下来吗？啊，或者是说为什么会有人
0: 对会看一些病态肥胖者的日常？其实我我我从以前到现在就听过蛮多人喜欢看这节目，我觉得多少是跟这个猎奇感有点关系
1: 。<笑>其<實>这个东西在美国有算猎奇嘛？因为这很日常吧，这很日常。对他们的
0: ，我觉得当你生活中没有知道这样的人，嗯、那你就发现，哎、欸，靠，居然有人可以为了食物上瘾成这样。哦、台对对对对，那你可能就会觉得，哦，這有点猎奇。嗯、那其实食物上瘾就是也是这本《多巴胺国度》里面其中要讲的一个东西，嗯、就是因为其实里面的书他讲的那种。瘾啊，瘾头啊，它从物质到心灵体验是全包的，包含什么？它其实有提到了几个东西，购物啊，购物我相信大家很懂，就是我讲过一个比喻嘛，就是我们在订网购的时候，网拍的时候，最
1: 爽就是刷下去的时候
0: ，还有领包裹的时候，其实你打开之后，觉得呃就这样，<好>对。可是领包裹，我觉得、啊、我每次去便利商店领包裹的时候，觉得很爽，去领之前真的很爽，因为它来了，你即将要开箱了，对，那个感觉是它即将是我的。购物是一个啊，那什么黄赌毒就不用讲的啊，烟酒、药物、毒品啊。这边的药物其实不只是娱乐用药，可能很多是合法的药物，比如说过动症的这种药物。啊、对，那还有什么？就色情啊。刚讲黄赌毒就讲了，涵盖很大的范围了。而且这作者他自己讲出了他的秘密，就是他其实也有个瘾头，就是他喜欢那种很不入流的情色小说。他是被那个《暮光之城》影响，的，对，就很好笑，对。那作者把他因脆弱的那面也想出来，所以我觉得这点是他这本书蛮棒的一个地方。还有什么呢？像是社群媒体就不用讲了，就是对啊，刷 IG、抖音那些都是。是呃，电玩、食物，甚至书本、电影，好的体验就是哎，不、欸、要想说这些东西很好，你就运动其实也是，就是它其实也是有上你的钱，就是。简单来讲啊，什么东西会让你成瘾，嗯、就是说各种会让你爽的东西就是嗯，对啊。那我们先回过头来谈一下多巴胺是什么好了，因为讲到现在还有人，其实不知道，可能还有人不知道多巴胺是什么。
1: 可以在前期一下一下。對,对对，所以我说我
0: 本来就是预计要、嗯、要差不多要讲的。<好>那其实我觉得你要了解现代人的身心出了什么问题，你应该要稍微要了解一下多巴胺这个东西蛮重要的。我自己在做蛮多这方面的主题的时候，其实我觉得这个都是一定要讲的，<是>因为。我们要讲到成瘾啊，或者说讲到你要怎么养成一个习惯，你要怎么改变一个行为，你都一定会听过这个多巴胺这个神，它叫它是一种神经传导物质，嗯，也就是说在你的神经元之间，它会传来传去的东西，嗯、那你接受到的话，你就感受到它带给你的，以多巴胺来说，可能就是一种愉悦感，嗯,嗯，那再用一个更好懂的比喻好了，科学家会把多巴胺当成是一种货币，他用这个货币去测量，它是可以计量的，就是说某种物质的成瘾潜力。那当我们在发现说，呃，大脑的奖励路径啊，你测到越多的多巴胺的时候，这个行为的成瘾性就越高。嗯，所以这是用一种很量化的方式来谈，你就可以用数字比较好理解。那以老鼠实验来说好了，给老鼠这几个以下这几个东西，会给它多巴胺有相对应的增量，我就念出来：，给它巧克力有55五的增量，给它性行为交配一次有一百帕
1: 。老鼠哦？哎
0: 、欸，对，小鼠，小老鼠。
1: 但我之前好像看过一个，就是对于交配会觉得愉悦的，好像只有海豚跟灵长类、欸。哎、欸
0: ，所以松鼠
1: 也会吗、哦
0: ？看起来是有。好，<笑>对，那还有尼古丁150十帕，骨科碱满
1: 满度不是一0它对啊，不是啊，它可以
0: ，因为比如说一0帕就是再多一倍吧。哦
1: ，那这样子听起来的话，那可能性行为相对之下也没有到很高，<對>因为还有尼古，一下就报到一百，还<笑><對><笑>还
0: 有两个、哦，啊、骨科减两百二十五趴，<笑>安非他命一千趴啊，所以这是这其实这是这本书给的资料啦。啊、那其实我们就会发现说，哎，回到刚刚讲的这本书含瓜的引头啊，其实根本不只是什么，因为你听到骨科减安非他命，很多人会说，啊、我又不吸毒，又不喝酒抽烟，那我不用担心。其实没有，就是。我们现在社会已经有太多东西会让你成瘾了，可刚讲那些东西都是，嗯、是所以我觉得我们多少都是成瘾的人啊，就是看在哪个方面。我自己也知道說，说我其实人生在不同阶段都曾经会为了一些物质的东西而，有时候会有点失心疯。我觉得你好像比较不会啊，相对来说我，我知道今年呢、欸，可能也开始比较没有钱乱买东西，<笑>然后又重心整个都在训练上，我开始才觉得我好像没有那么。强调要每个月要买哪些东西了，哦、可是我我对对对，不然我以往来说，我们一几年就会换一个新的想购买
1: 的的对想购买的东西，嗯、就是比
0: 较物质的东西。嗯、所以我们再看一下这些这本书，就发现说这些其实这些更极端的成瘾者，他是用生命他们自己的生命故事去放大成瘾这件事情，他<是>让我们得到启示。那这个东西我等下会来谈，这是我觉得这本书蛮蛮有趣的一个特色。其实多巴为什么重要？为什么需要被了解？也是因为其实有这本书就提供了一个数据，是说我们这个世界上目前其实当代现在世界上有七十趴人，他的死因是可以调控的那种行为风险因子。什么意思？就是说呃是各种人祸啊，就是说这个东西只要其实你的行为只要做一些调整之后，你根本不应该发生发生这个疾病的，像什么高血压、糖尿病，其实都算，严格来说都算是。除非你是家族遗传的那种，哦、那种可能另当别论。對,对啊，像因为抽烟，它会导致很多、嗯、呃健康的问题，这应该，是老生常谈<是>啊。缺乏运动也是，其实缺乏运动是蛮严重的一个问题，嗯、就是等于说、哦，所以我们可以这样说，就是肥胖跟肥胖很有关系的东西
1: 。但缺乏运动跟肥胖好像哎
0: 、欸、会有关系哦，关联度是高的，可以这样说。或者饮食失调的部分，就是呃没办法去控制自己该吃下什么东西，所以摄取下过多的热量这件事情，嗯、我们讲的后两点其实跟肥胖是息息相关。嗯、对，所以其实我们之前在讲天生不爱动或者什么燃，其实这几本书都有点在讲现代人的那种不动的问题，其实造成了很大很大的一个，
1: 就很容易推向肥胖。对
0: 对对，嗯、那那这其实就是致死率是文明病啊，就是这样讲，就是这些东西都是可以避免的，而且这些病在。采集原始部落，其实反而不会出现，是，对啊，对啊，反而反而在科技越来越进步之后，这些东西出现了，生活太
1: 舒服
0: ，哎、欸，就是太爽，这个东西我们家就会再讲。<笑>好，这本书的特色，我先讲几个东西。我这本书很好看，就是好看在哪边？就它是有有一种文学性的，就是它是它的故，對,对对，它的故事是写的蛮平。呃，我先讲就是说。它里面有一句话很有趣，就是说，他说上瘾这个议题啊，光谈神经科学是不够的，我们需要血肉之躯的实际生活经验，还有谁比成瘾者亲身来谈这个议题更有说服力呢？所以我觉得他是用一种嗯很平等的角度来看这些成瘾的人。他是一个精神科医师啊，而且就是在就是他的很多这本书的作者，他有很多病患就是会来找他。所以他等
1: 于是把这些访谈对
0: 对对对对，那那是他的自己的记录经历，跟他只是说他有更改过那些名称而已。嗯嗯
1: 嗯。对，所以他里面有很多患者的那都是他的病患。对，我以为他也有可能是那种真理。没有没
0: 有，他这是医生写下他的病患。好，所以你不觉得刚那句很有意思？就是说，有些时候我们在看成瘾这件事情，或是人类的很多困境，如果你只用神经科学来谈，就是说。呃，我们的身心的各种疾病问题，好像只是因为缺乏了某种神经传导物质，好像只是荷尔蒙在哪个地方失调了。那讲起来不知道，就觉得有一种、嗯、好像少了什么。对,对,对他有点梳理，他有点冷，太冷酷了一点点。我觉得他甚至我可以这样说，他有点把人啊就化约成一种，他就是物人就是物质，完全没有另外一个可能比较心灵层面的东西。嗯、就是人好像就是说我只要给你这样的物质。啊，你就不会有这些问题了。可是真的是这样吗？哦嗯、其实不见得。对啊，而且现代人就是很不快乐，嗯、他在很多地方不快乐，可能真的不是因为物质的关系，而且连作者本人都跟跟读者告解，就是他透过这本书也跟大家告解说，他其实也经历过了一段走出来的过程，在那段他很沉迷于言情小说人的日子，他曾他现在
1: 不沉迷了對。
0: 对，等他走出来，他也曾经搞砸过，哦、那就是说，<對>所以说他等于是用一种方式去看待。这个议题，而且我觉得，嗯、我觉得他把成瘾这件事情又上升到蛮哲学性的高度，所以我觉得为什么它好看也是这个地方。嗯、那到底多哲学呢？我这边想谈就是这部分。呃，刚刚有讲嘛，就是成瘾者其实都是他不是放大我们每一个人多少都有的一些成瘾的倾向，嗯，只是这些人更夸张而已。啊、呃，那呃，在这本书里面甚至有提到一句话，他说成瘾者他其实就是在当代这个消费社会的。一群预言家，就是为什么这样讲？我再来分析一下。其实我们人就是，你大家都知道说，说人是有充满各种欲望跟所求啊。那这个东西，小到从个人啊，我们知道一件事嘛，就是月收五万的人跟月收二十万的人，其实都会花。就是你不要以为说，哎，我只要多赚一倍的钱，我就没有任何烦恼。没有，因为你赚到不同，你月收十五万、十、哦、万、二十万、一百万的人。对，你会有不同的消费的东西，就是永远永远都买不完的。嗯、就是你不用去想说，哎、欸，我只要赚到那样钱就够了，没有够的那一天了。对其实这就是一个消费社会，资本主义社会给我们最大的一个。如果你连这个都没意识到的话，那可能对，可能算是蛮幸福的吧。<笑>对，我觉得当你意识到这件事情之后，你会觉得啊，天哪，这是。呃，你会发现说，到底我们人生在世要追求的是什么？就是因为你看啊，这些这些东西都可以，可以无止境的有有相对应的消费的区间让你去消费啊。但其实
1: 有一些人，他就是在试着做，呃，他的收入很高，但他试着把他的欲望、嗯、是啊是啊,是啊,是,啊是啊，只是说我
0: 觉得这不容易，因为你必须要先觉得你首先你一定要先知道说，你不管赚多少，你只要欲望控制不下来，那你都会一样痛苦。对啊，只是说钱多的人确实比较轻松啦，相较之下啦，相较之下。也许的，就是说，也许是这样所以<笑>我知道你的脸看起来有点要反，嗯、有点想反驳我。
1: 没有，因为我在想说，他有可能他欲望就是那个金额又更大
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊。也
1: 许我想买一百块的东西，但是他月收入百万的人，他可能就是一次就想买一千万的东西
0: 。对啊，所以我是说也许啊，那因为他既然他会赚，那也许他就有能力去负担了。哎、啊，一定会比赚不多的人稍微有能力。可是他如果欲望不克制下，那当然也是很很困难的、啊。对啊，也是很困难。那我们刚刚讲的是个人啊，对不对？你永远会想说，哎、欸，比如说手机又换了嘛，对不对？那、啊、手机每一年都，每一年手机 iPhone 都会换一次嘛，都会出一次新的啊。<是>对啊。那你知道，有时候真的就是有些，就是很粉的人，他可能就是真的每一年都换一只。对啊。对啊对啊应该是，我想你我身边都一定听过这样的人嘛。对啊。你永远都有东西可以换。那这是个人的部分。那我们再放大到国家，就是到底国家要追求 GDP， 就追求经济成长到什么程度？其实这是。现代当代的经济学一直在探讨已经已经有各种讨论，就是说这东西确实对于一些人来说，可能还是人打高空啦。就是这好像是先进、先进的那种欧美社会的人开始可以做反思。哎喔嗯、可是你知道，就是开发中国家的人可能就会跳出来说：“哎、欸，你们都已经富足起来了，你们才来讲这个东西。是可是我们就是要富足啊。”对，就是因为而且开发中国家就是许多国家其实是过往是被。那些欧美的已开已开发国家，可能因为一些殖民的关系、侵略的关系，其实是有一些历史的伤痛在的啦。但总之，开始有一些人在讲说，我们到底要开始在反思，说要追求成长、经济成长到什么程度？就是呃，我们都快把资源开发到，可能你都不确定未来二十年后，你的你要留给什么样的社会，留给什么样的地球，给你的后代。那讲起来都有点有点有点大。总之，但我们要知道，就是说，嗯。因为购买这件事情支撑了现代资本主义社会的重要的运作啊，所以欲望，你没有欲望的话，那其实是很麻烦的。<哈>嗯，对对，所以
1: 很多商业行为就会没有办法进行下去
0: 。对，那你说成瘾的人，其实很多时候就是这个欲望在作祟。嗯嗯那我看的这本书，我一直想的一件事，就是说现代人真的是很很困难。<笑>就是要什么就有什么，其实资源算是很很不余匮乏的。现代人你可以这样说啊，就是现代人我真的过太爽了。嗯、可是你知道吗？虽然过很爽，客观来说过很爽，可是很少人觉得自己快乐，觉得自己幸福。嗯、对不对？是吧？而且你知道有你看这些成瘾的人的故事，你就会发现真的是这样，因为他们很多人就是因为他们找不到成<標>就是目标成就，嗯、所以他开始用药。嗯、他开始消耗了大把的时间在社群媒体上，结果发现越来越不快乐，可是他停不下来。嗯、对，所以他最后当他的行为已经变成一种瘾成瘾的时候，他更停不下来了。嗯、对，那就是其实你要说的话，这背后其实是很社会学的，它、啊、其实是蛮蛮大的东西在里面的。对，那我想到了一个哲学家，在看这本书的时候，我一直想到一个哲学家叫叔本华，叔本华就是尼采。你才那个时代的德国的一个哲学家啦，他其实深受印度宗教影响，就是佛教、印度教影响，所以他怎么看这个世界的一些问题？我我们现在不要讲太复杂，但是他讲过一句有很有趣的话，就是说<笑>人生的幸福有两个敌人，一个是痛苦，一个是无聊。当你成功了，远离了一个敌人之后，你很悲哀的你会接近另外一个，嗯、所以可以这样讲，人生就是在痛苦跟无聊之间像钟摆一样摆动。这句话听起来很悲观，那其实你在细论他的哲学思想，你会大概才知道说，哎、欸，为什么会这样推论？嗯、但总之啦，总之这句话算是他最有名的，被世人所知的一段话。那其实你说他悲观也好，但其实叔本华个人就是他想，他会有这个这句话，其实他是想知道说，人要怎样才能幸福快乐？嗯，只是说他最后提他提出来的结论是有点悲哀的，就是因为他就像他就像印度的那些佛教在说，就是人生就是苦嘛，呃、嗯，就是求不得苦，就是佛教里面讲了很多种的苦，那就是因为你想要东西很多，求之不得，对，可是你得不到，所以很苦。那反正人的苦有很多，所以人生在世就是真不断的在受苦的过程。那如何去得到解脱？你你其实解脱就是说，当你放开了。比如说我执这些东西之后，嗯、物质的束缚之后，你才有可能达到一个解脱的境界。那叔本华是
1: 这样的概
0: 念吗？呃，叔本华我们等下会说，但总之他的一个想法是说，为什么刚刚那句话，为什么他会有这样的钟摆说，就是因为他认为人是受意志不断的去驱使。这个意志其实你可以怎么理解？这意、個、志不是你的自由意志，它比较像是一种你的欲望，就是一个生呃、欸、生物的生存的本能，会想要干嘛？想要繁衍后代，又想打炮，就想要有那个嘛，就想会想要，<錢>你会想要交男女朋友这样需求，那你也会有物质上的需求，嗯、你根本不用有什么特别想把这些生存的一些本能就不断推动的你这个人的每天的行为，嗯、对，或是你要饿就会吃东西嘛。可是说，当意志这个东西，它始终在欲求不满的时候，你想要稳定的快乐，那其实根本就是一种幻想。就是因为你欲望不满足，你就会痛苦啊。嗯、可是当你满足了之后，你就会无聊，所以你会发现他的推论就是这样：，就是欲望是我很难被满足。是。可是你不不被满足的话，就是你会会不断的摆荡在无聊跟痛苦之中。所以解法是什么呢？你会发现说解法，呃，叔本华跟这本书《多巴胺国度》的作者，其实他们很有趣，他们针对这个人类的困境，他们都提到了禁欲这个主张，也就是说，把欲望这个东西可能要试着压下来
1: 。怎么压？
0: 怎么压下来嘛？那叔本华的说法，他可能要你，你的人生要再找到一些，比如说艺术。<笑>我自己讲起来就有点、有点可能，很多人会觉得我在讲什么干话，但他确实有提到几个解法。那我们这边就先跳过部分，<好>他的部分，只是你要你要看，就是你看这本书，就让我想到了一个很很有很重要，呃，近代很重要的一个哲学家，所以我觉得他真的是蛮有趣的一本。嗯、他不是只是跟你讲科学的东西，他会让你想到一些很深层的思考，这样子。嗯虽然这本书的作者他没有提到叔本华，哎、欸，他没有刚好没有提到他，可是他会用他就另外一个方式告诉你，生命中我们不断的在逃离痛苦跟无聊这个这两个敌人，哎、欸，会怎么样？他并没有说会摆荡，可是他还是提到说，当你越逃避他的时候，那你会发你的你你反而得不到想要的结果。嗯，这是我们等一下会想要再细谈的部分。好，啊，最后这本书还有一个特色就是它错字超级多，就是其实我是不太 care 错字的读者。可是这本书的错字多到我觉得有点太扯了，就是每一个章节都会都有一两个错字。那
1: 应该不是作
0: 者的问题。当然不是啊，<要>我说这本书的特色。所以我，我、嗯、如果你是很在意错字的读者，你可能可以等下一版再买，他可能会在对在修正。對,修正对，好了，那我们再来讲一下这本书最后的部分，我讲一下这本书有什么洞见。其实刚那样讲，应该有些人已经觉得有点有趣。我在这边，我再我再浓缩概要一下。这个东西，这本书，这它它里面提到一个东西，就是一个天平的模型，就是我们要怎么样去知道说我们现在就是古白说的那个使用说明书，你你怎么知道说呃，我现在是不是有可能快要屌到了，或者是我快要控制不住？那那个东西就是因为我们大脑有一个控制，你的大脑在处理感觉好爽的这一区，跟感觉不好有点痛的这一区，其实是同一区。嗯。所以你爽跟痛的预作就像跷跷板的两端，那这样的话哦，就变成说，呃，这种天平的模式就很像什么？我们人有很多恒定的行为，像温度、啊。你再想一下刚刚的天平，当天平就是一直压向很热那一端，那比如说你很热，你就会排汗。你就会想到，你的身体就会告诉你“好热哦”，你现在没办法专心。你大家应该都有那种热到无法专心的经验，就是你的身体在告诉你它很不舒服，你需要找出一个解方，让它好好一点。<呵>对，那或者是什么？想身体的水分，缺水的时候。身体也会一直告诉你你需要喝水了，它会开始启动那个警告模式，嗯、你可能就无法专心做其他事情。嗯、那当你水分过多的时候啊，身体也会告诉你尿尿要赶紧去尿尿。所以你会发现，你的人人生就是很多地方是被控制，被你的这种很生理的东西控制的。这这就是所谓的恒定。所以这样讲的话，就会发现说，这个爽跟痛也是一种恒定，就是这个天平它不能永远倒向一边，它不可能永远在一边，所以。它会尽快地恢复到恒定状态的话，如果今天你一直你想要爽，你想要追求快感，你一直往那爽的那一段压的话，你会发现，哎、欸，你怎么压下去它就会弹回来。所以你知道你怎么弹回来呢？痛的那一段会压下去。例如
1: ，例、這、如、個、有点难理哎
0: 、欸，就是应该有那种经验嘛，就是洋芋片越吃越没那么好吃，因为它过了那个那
1: 是、啊、就是我觉得吃够了，你会觉得空虚
0: 。我我可以这样说，就是那种狂欢后的空虚。哦对，因为这个痛不是真的，是真的是痛，就是你要你要在你的想象力再再大一点。
1: 我的意思是，就是呃，我会以为这个痛是一个比较负面的情绪，但是如果今天是洋芋片我停止的话，啊呃、好像也不至于。你可能也会觉得
0: 空虚，或者觉得啊，我怎么会这样？就是你会开始指责自己，哦 okay、就是那东西不是真的，哎哟，好痛、哦、不是这种真的痛，可能是心理上的一点不舒服感觉，<好>或是你会开始呃发现，哎，我真的可以，我好像不能这么爽，它会比较微妙，它不像。它毕竟不像温度啊、水分这种这么生理的东西，嗯、这个东西还是比较牵涉到感受的。
1: 如果是我觉得做云消费才好爽哦，我一直做、一直做、一直做。那相反的，它的痛把它拉回来的会
0: 是什么？就是没那么爽了。<笑>对，就是耐受性提高了之后，你就没办法在一次中，<好>就你刚才案例，我这样讲，好，我就会想要追求更爽的东西，可是我找不到，我觉得很烦，我觉得很，我觉得很就很,、oh. 很想要找到比它更好玩的东西。好。它在对我来说再也没有那么有趣了。可是你知道，就多般厉害的地方就在于说，我们会去记得那个初次，比如初恋的感觉，嗯、第一次抽烟，第一次使用毒品，你曾经喝酒喝到有点呛呛的飘飘然那种感觉，你会记得这种感觉，你会一直想要去追寻它
1: 。哦，这个
0: 追寻，但你追不到的过程，其实也是一种痛。是，嗯，所以这样讲，你可以理解吧？可
1: 以
0: 。对，那所以。这就是他这个模型厉害的地方。当你发现这件事情之后，也许你就可以去思考说，哎，有几个可可行的方法，就是你你可能就要知道说，你是不是在爽那段压太多，或是你会不会是不是想要太多东西了？嗯，对。那你会发现说，哎，如果说从痛那段反弹回来的时候，你也不要被影响，你应该会想这就是正常的状态
1: 。那我想问，就是会不会有人一直让自己处于痛的过程中，然后就感受到爽？
0: 哎、欸，这个很好玩，这也是这本书讲的会有讲的内容。会、哦、对，比如说它里面讲一个很好玩案例是人洗人水澡，就是它哎、欸，我讲一下这本书的那个编排好了。它的它有三个三大章节，第一章就在讲爽快感这件事是什么，<哈>我们是怎么上瘾的。第二个章节在讲的就是戒断，它提供了各种戒断的方式，嗯、<哼>包含说禁欲、啊，就是如果你想知道禁欲的部分，它有讲。那第三个部分就讲痛。第三个章节就在讲痛什么意思，就是痛苦的必要性是什么。讲痛苦的必要性这个章节是我觉得这本书最美的一个章节，嗯、<哼>因为他把他就把痛苦这件事情升华到了一个高度，就是说，哎、欸，其实现在这个社会是不是太呃怎么讲，让人们去太容易去逃避痛苦了？嗯、这个我等一下再再说明一下。总之，我觉得这个章节是我觉得最喜欢的东西。嗯、那你刚刚是不是有一个问题？嗯、对。你的问题是就是
1: 一直去追求痛啊,啊,啊,啊对，所以就在第三个，第三
0: 个章节有提到这个这样的状态，就是说，等下会讲。我我先讲好了，好因为这本来没有要讲，就是洗冷水澡，<笑>就是有一个有毒瘾的人，是，他开始有一天他忽然发现说，哎、欸，洗冷水澡是那种，就是、嗯、一开始是洗冷水澡还蛮爽的，他后来去追求了，哎、欸，更极限，就是泡在冰桶里，嗯，就是他后来把那个温度就是越调越低，越调越低，嗯、而且他发现说有很多这個、社会上有蛮多人都有这种需求的。是喜人时啊，会让他得到一种诶、欸、很爽的感觉。那个就是你痛过了头，你会物极必反，你会产生爽感。这是这是真的，这个是真的。好，呃，所以就是他就这本书里面就有一个例子是这样。那虽然这好像是另外一种成瘾，可是它至少它比毒品安全。<笑>对，应该这样
1: 讲。它会不会变成只是一个我挑战成功，所以我高兴
0: ？当然、啊，你不能否认。可是人体本身就是一种痛觉之后，确实会带来。带来愉悦感。好，嗯，这是这是对。可是你讲的那，我觉得也存在。嗯， <Okay. S 1> 所以这两者应该是都有，没有说只有哪一个这样。OK OK。好，那我们刚刚讲到痛嘛，其实在这本书里面，我再来就想要 quote 两个点，是我觉得他讲的很，我自己心有戚心。我马上看到这两段，我就马上标记下来做书签的，就是呃，我们这个时代是不是太害怕受伤跟疼痛了？我们是不是太容易立即满足欲望了？嗯，所以才产生这些，我们一直要去追求。而且我们会在一种很无痛的状态下去追求这些东西，可是去忘记了说，痛板就是呃生命中必然的过程。嗯、对。然后有一句话嘛，就是说现代社会是不是让我们太容易就立即满足欲望，太容易去闪掉痛苦？在人类漫长的演化史上啊，洗人虽早，长时间劳动，为了觅食长途跋涉，三不五时就饿得要死，才是真正的生活常态。也许我们的身体跟心理。在这样的生活形态中，反而比较健康，你不觉得吗？就是，哎、欸，人真的是蛮悲哀的。嗯、那而且这些这些东西，就是跟我可能这几年看了一些演化的书，反而就觉得說人过往在在采集部落没有出现的问题，哎、欸，结果反而到现代这种文明社会，反而都出现了，就是有点是这样。然后这本书在讲疼痛、受伤，就是说，呃，止痛药，其实现在社会开了很多止痛药的处方，嗯，那包含说什么，就是。美国甚至有一种药物的问题是鸦片类的药物，美国的这个吸毒的问题越来越严重了。就是可是我就有看到，就是说这其实很多时候也是他们的政府部门或是医院单位，他就确实开了一些这种比较强力的止痛药物，嗯、就要导致了一些反而他在用了服用这些药物之后，反而发生了更多的问题。嗯、等于说你都被保护的好好的，你就没有办法去感受到，其实痛就是一种。本来成长过程就会经历的东西，所以你就会一直追求，一直去追求更快乐的事情。你而且你的欲望就会想要不断的被满足，不断被满足。刚
1: 刚讲止痛药这件事，就是难道疼痛的时候不吃止痛药吗？因为你刚刚讲这案例，就会让我想到说，好，我如果今天我经痛，然后我不吃止痛药，我再怎么痛下去，我会得到快感吗？我好像不会。
0: 哎、欸，当然，我觉得他没有要否认止痛药的重要性，只是说太太长。
1: 他有点是对
0: 医药这个现代讲到说，
1: 你如果有讲到一个东西一直去追求那个痛的话，就例如说我今天一直筋痛，然后我不吃止痛药，我会得到什么？哎，我觉得
0: 他不是说要追求痛哦，并不是，而是去正视这个东西的。没有我再讲你
1: 上一个概念
0: ，就例如说
1: 你刚刚讲说说那个呃洗冷水澡的这个概念啊，哦、那如果说我一直让我的筋痛在我身体里，我会得到什么？
0: 你不会得到什么，就是很不很不舒服啊
1: 。对啊，
0: 对啊，没有啊，就是他不是说所有痛都要去追求啊，并不是这样。他是讲到一个例子，是说，哎、欸，确实有些我们在生物上会发现这种痛觉后反而更刺激的反应啊。对，这是他发现，这是这这是真的存在的东西啊。对啊，所以他好像毒物刺激反应，而且这是在那种古希腊的时代就发现的一个东西。总之，你跟跟你讲那其实不冲突，就是他作者并没有要强调说我们要去。禁遇到说什么都最后痛，面并没有。只是那个我也我也不
1: 是这意思，我意思是说，我刚想到这个例子，就是、嗯哦。好,好那没有，嗯
0: 、就是你该吃止痛药还是要吃，因为我也发现说很多学生明明受伤，<笑>医生也开止痛药，他可能知道说这个东西有副作用，所以他不吃。可是当你真的很不舒服不舒服的时候，你还是要吃。不管你说你被痛到影响，根本不能好好睡觉的话，那那个作用力是更强的啦。嗯、是。对啊，那。也许啊，这个时代很多痛苦都是因为你太想要逃离无聊跟痛苦本身。比如说，好，你就想要在各个时间把自己的空档都填满。呃，以这本书的作者案例，他就有一段提到说，现在年轻人他就是无时无刻手机不离身，然后耳机一定要一定要戴在，对，一定要一直东西在播放。嗯、你应该懂那种感觉，就是哎、欸，他没办法去感受哦，你为什么要我试着一段时间不播放东西呢？嗯、这样我也很无聊啊。哎，这、欸、好玩，就是我们根本根本不用说人类社会，我们就讲自己，我们这个年纪的三十多岁其实我们人生有一半的时间都是处在这种，其实很多时段是空档是无聊的。对，你那个时段就是可能哎、啊、就有点无聊，因为没事做，不像现在有很多是娱乐可以帮你分散注意力。嗯，可那在那样子的呃有点无聊状态里面，其实它其实是蛮宝贵的，它可能让你必须要去。面对自我的一些困境跟问题，或是你就有一些自省的时间。对啊，对啊，其实我是觉得，嗯，有时候我也会想说，哎，我就试试看，呃，我就什么都不要听，就就做一件事，我就就去散个步。当然，大部分的时候我，我我如果去散步，我还是喜欢耳机里面带听的东西，嗯、我还是喜欢这么做。可是有些时候，我还是会怀念起那样子的状态。我也会就这样，哎、欸，不然我就去真的就就走段路，然后什么都不要做，看看，就连耳机都不要听东西，这样看看
1: 。因为我觉得其实把自己的这些东西都放掉之后，你可以去看到当下很多有趣，去发现到很多东西。嗯、对对对对。但现在的可能很多的这个影音刺激。都会让你去忽视，眼前的东西，比、嗯、如说斑马线，而且那个刺激物太强了，
0: <车><笑>对啊，你就滑手机滑到出车祸，这种真的很
1: 多、欸，很多哎、啊
0: ，真的很多哎、欸，或跌倒
1: ，你没有听到人家？对对对，
0: 真的很多啊，所以我觉得他作者也提出了，他是算是有点对现代的这种医学提出一个质疑，就是说痛觉是真的需要完全避开的嘛？嗯，那或者说药物就可以解决成瘾问题嘛？因为有些成瘾问题的解法是用药物。用比较没有那么强的毒品去解决一个成瘾问题，可是实际上它就衍生出更多的问题，像美国现在的那个，刚我们讲到那个毒品问题，可能就跟这有点相似啊，对啊，那或者是刚我们也有讲过过动症，嗯，其实那个什么过动症药啊，叫利他能嘛，过动症的药，我记得很久之前就听过了很多那种关心小孩福利的家长，他就很反对这些东西。我我其实我自己没有小孩，所以我可能不太不太知道现在大家怎么看这东西，但。至少就我所知，过往一直都蛮……其实有一派人是蛮反对这种，你很早就给小朋友定一个病名，说他就是过动症，他就是注意力不足，注意力不足，所以他需要服药。嗯、可是他服药之后，反而扼杀了他一些那种创意思考的能力。嗯嗯、这本书的作者也说，他在用了一些抗忧郁的药之后，他发现他真的比较没有情绪反应。嗯、可是他过往会去思考很多人生的大灾问。他开始
1: ，这就有点一体两面
0: 。他都对，他就变成说，他都不去思考这些东西，他觉得这是他要的嘛。他开始在想这。那如果
1: 他不要这个东西，他继续在思考、大家问的同时，他确实会比较不情绪拉到忧郁的，
0: 对他确实会比较不快乐、啊。可是，對,啊、对，就是我觉得这是他告诉，我觉得这本书他也不是要告诉我们一个答案，而是说，哎、欸，对我们有没有去好好去想过痛苦？跟那种人生的困境，人生的一些，我们到底为什么会活在这个世界上？我觉得有些时候这些提问是和是重要的，因为一直以来哲学家不就是都是在探讨这些问题吗？就是我觉得这东西可能你会觉得，诶、欸，呃，有些人可能会觉得我怎么从来就没想过这东西。可是我我觉得，如果你的头脑是比较那种比较敏感啊，身体比较敏感，身心比较敏感的人，嗯、其实也许你就会有比较多这种。比较不舒服、比较忧郁的片刻，可是这也都是，我想这本书想要告诉我的，就是这东西都很正常。去感受那一个不舒服的那一个状态，其实也是很重要的
1: 。他会不会有一个可能，就是他今天如果不去用这个药，他可能就会丢失他自己的性命。那他取舍利益之下，他可能就必须要先压下这个症状、啊就是。我
0: 再回到我刚刚回答过你，就是。你这样都有点太开大局，就是他他他并没有说，对对，他并没有说，有說是說就是
1: 他、嗯、就像作者他的经历，就是他曾经有过忧郁症嘛，嗯、然后他如果取舍之后，他觉得他没有那么严重，他就可以不要吃啊
0: 。对啊，对啊，可是有的人是很忧严重啦，所以他都有下个淡书啦，就是说，如果你是真的很需要。
1: 对啊，所以他很需要，他可能就是有更严重的病症，那、嗯、他必须就是取舍之下，他还是得要吃
0: 药。我只是觉得说他他的这个反思，我觉得很好玩，就是哎、嗯欸，原来用了这些药会完全没有什么情绪反应。哎、欸，可是那个想想会觉得，虽然有些时候会觉得人会把自己搞得很很糟糕，比时候你会不死，就是想一些很。呃，会把自己，比如说胡思乱想到有点自己也不知道在干嘛，嗯，但是不觉得有些时候，就是你过了那个状态再回过去看，说，诶，这这有些时候这个也蛮也是不错的，就是我从那边走过来，我只有才知道说那是怎么一回事，而不是完全就去避开它，不要有任何反应就好。嗯、对啊，这、就是我自己在看啊，这、就是我的我的想法是这样，就是、那、嗯、这个东西就是，我觉得为什么有些东西深刻，就是它没有告诉你说一个答案。像刚刚，我觉得刚刚都算是蛮哲学性的，在思考生命这件事情，嗯、这是这本书一直让我会想到的问题，所以我觉得它他的高度性是够的。嗯，那最后最后，我们来讲一下，那到底啊，成瘾现代这种社会里面，对各种物质、各种快乐的感觉都会成瘾的这种状态，它有什么解法？它讲了几种啊，比如说，呃，用空间跟时间去避开诱惑源，就像什么你会。吃太多人，人就在家里不要放食零食，或者藏起来。这我们都知道，因为大家可能甚至成瘾者都知道，这毕、個、竟算是一种老生常谈的。<笑><是>对。但我觉得还是他还是有讲，一定要篇幅去讲。那我这边就先不要花太多篇幅讲这种，要怎么样才能不上瘾的？我想换个方式去谈，怎么样去解决这个困境？我觉得根本上就是从天平的两端去处理。我们先看痛端好了。我们这本书其实内容，我觉得它。有蛮多比例是在告诉我们，呃，生命要去直面自己的痛苦，这是有其必要性的。嗯、所以好好去感受痛苦本身，可能就是一种解法。嗯<哼>，对，所以我觉得，那这讲起来有点干话啦，嗯、但就是你也不能否认它是可能被忽略了。啦。我们总是在逃避，因为你直觉上来说，要要你去感受痛苦，真的是本来就有点违反直觉啊。嗯，对啊，所以可是。如果你这本书再看过一次，你大概就会懂我说的意思。他他把痛的那一部分，其实他写的蛮蛮蛮美的值<笑>。值得去体验，一下。我或者是我觉得也不是因为这本书，就是我自己回头看看自己的人生啊，就很多时候我是很迷惘。嗯，呃，我根本不知可能在五年前，我不知道我自己五年后可能过的一个生活，是我自己觉得还蛮满意、开心的状态。对啊，就是很多时候你会经历过那种你不知道自己在干嘛，很那种很迷惘，很不知道自己的存在有什么意义的过程。我觉得这些都是有些人可能体验过，有些人可能很幸运到他一辈子没有问过自己我的存在是什么意义的这样子。有些人可能这么幸运啊，但我自己是有过蛮多次的。对啊，那我觉得就有点回到我自己的经历来看，说我毕竟我有这样的过程，但我现在回头看也觉得说那都是一个找寻的阶段，我不会觉得说那个时间的自己在浪费。或是说我应该做更有意义的事情，我不会这样想。那如果
1: 现在在让你可以选择重新体验一次，嗯、你还是会体验五年前这些痛苦喽？对啊。OK。就
0: 是有点像尼采讲的那个嘛，永劫回归啊，就是要不要再重来一次？我觉得这是一个很难的问题。对。对，那当然，我现在，嗯，我身为一个永劫回归的，<笑>就是常常在讲这句话的人来说好了，嗯、我当然会比较直觉会觉得说有点、嗯、啊。有一点点觉得真的要吗？可是如果真的要做出那个二选一的开关的时候，我觉得我还是可能比较高几率会投向“好,好来吧”在那边。<Okay. S 1> 对，可能还是这样子、嗯、<哼>啊对啊，那另外一个，我们刚刚讲嘛，天平<音樂>的两段去做处理，另外一端就是爽。我们要怎么从爽的那一端去处理呢？这本书讲到一个很好玩的，你说好玩吗？好像也是很废话的一个点，就是说我们也许需要人生需要找到一些简单的乐趣。去维持那个爽痛天平的运作，就是我们不要总是要把爽的那一端给重压啊，你才会感觉到爽，而是能不能从一些对我来说平静的状态就是很爽，可是对很多人来说没有，就是要狂欢才是爽。对啊，那像你应该很能懂，因为你是一个很能治愈愚人的人，就是有些时候我们能不能从散步啊去发现说，哇靠，今天这条路，比如说我今天，我今天。就是在等你，等你买。对，我就在等你买买菜的时候，我发现说，我、哦、靠，那我后面有一个巷子，因为龟背玉大家不都是种的很整齐？我发现那个好像在杂草堆中长出了一大，长出了两三大片的龟背玉，<鱼>我觉得哇酷诶。然虽然那时候下了大雨，<笑>我在淋雨，我好像也没有特别的觉得很烦闷，<对>就是有些时候就是需要这种，哎、呃，很简单。就可以感受到，哎、欸，还还还不错啦，的生活也还不错，还是处处有趣有有趣的东西的这种感觉。就是你不要把那个门槛开得那么高啊，你总是需要很强烈的物质刺激，你才会感觉到你存在。那这样的话，也许什么东西都解决不了你的困境。就是它其实也蛮实在的啦。你回到一个比较根本的，这个天平到底要下多少才可以改变？也许就不用那么强烈的的那个什么剂量，它也可以感觉到快乐。
1: 所以其实回过头来，就是你要去怎么找寻生活中简单的快乐以及知足。
0: 对啊,对啊，对啊。所以为什么你看“禁欲”这个词很够清教徒的？可在这本书里面，居然<笑>居然出现个“禁欲”这个词。词我觉得它也不是说要完全禁止，而是说我们总是要试着去感受一下，当你今天没有被那个物质，你没有使用那个东西的时候，或者是为什么需要有那种什么数位排毒日？你试着一天就是不要用太多的。有的人是会直接不用手机啊。有的人是可能就是我就尽量一天减量使用社群媒体，你看会怎么样？也许你会发现说，哎、欸，看根本不会怎么样，而且我还比较快乐。对啊，那这个就是一种禁欲啊，禁欲有小方面，也有真的很重的禁欲啊。但我想，就各位如果像断食也是啊，嗯、其实如果你真的想试试看，完就是不不如就是一种比较简单的方式，看看那个感觉怎么样。嗯，对、啊。那最后还有另外一条路啊，就是有点像我们刚刚讲那种用痛治痛，以毒攻毒。那我想讲的一个举一个例子，就是这本书讲到的就是运动，为什么运动可能可以是成瘾的人的一些解药？其实就是它根本上来说，其实就是这一种以痛治痛的物极必反的这种反应。就是你知道<笑>有些运动人其实是很自虐的，就是像谁<是>跑者啊，比如这种呃就是耐力运动员，我觉得都特别容易让人觉得很自虐。啊、那耐力可能就是最传统的就是跑。跑马拉松、超级马拉松、嗯、越野跑、越野跑，或者是游泳，或者是山铁，就是骑脚踏车的人都是很动不动，可能就是一整天，可能都可以都在外面一直在骑车，是明明就很累啊，可是为什么爱乐此不疲？或者是说这几这一年开始在玩 crossfit， 很多你知道，就是很多也是在健身的人都会觉得 crossfit 练 crossfit 的人神经病，就是那么自虐干嘛？嗯、就是其实这种这种。这种网络很多在笑 CrossFit 的梗图啦，就是其实你就知道说有一些运动者其实是蛮蛮、嗯、有这种，蛮<質>有这种自虐的特质。那其实为什么呢？嗯、就是因为痛到一个点了，其实你其实是爽的。嗯
1: 、就是这是真的是这样，嗯
0: 嗯、对吧、啊？我觉得为什么运动会有这种感觉也是这样。那其实运动当下对身体的反应其实也是有毒的。怎么说？你的体温会升高，你的心跳会急速上升，嗯、你的血压会比平常高。嗯可是你长远来看，你会对这些生理反应有更好的适应性。嗯，就我们讲真的讲过很多次，就是说，他血糖当下会波动得很厉害，血压也是。可是为什么运动反而对控制血糖跟控制血压有帮助？你不觉得這很好玩吗？它当下你如果都不希望我的血糖不要波动，你就会不运动了、欸。可是你反而得到一个更差的结果，是你没有让身体去适应这个没有弹性，对，没有让他去适应这个。波动的过程，嗯，你，可是我们是需要去适应这种波动的过程的。而且运动它还有另外一个好处，就是它会促进一些让你的情绪可以正向调节的一些神经调节物质，比如说像这本书讲的多巴胺，嗯，血清素就是其中几个最最有名的案例嘛。然后那甚至也因为这样，因为你有正向的感受之后，你会降低你对其他物质成瘾的几率，嗯，对啊，所以我觉得就是。另外一条路啊，我们我们刚刚讲了从爽端跟痛端去解决，那其实运动为什么也是另外一条路，也是我个人身为是教练啊，所以我我当然也是很推崇这条路。不过你不要忘记天品这个件事啊，就是天品这件事就是告诉你说，任何好的解法，最终你可能你放太多还是会上瘾。我我在另外一本书看过一个很好玩的例子，就是说、嗯、它就是因为现在的手机不是手表不都会计步嘛，对，就是它是智慧型手表的计步器，可是它反而上瘾的。那个上瘾的反应是怎样？就是说，他参与了一个社群活动，就是说，你每天会会会把你走多少路记记录下来，那就像一种游戏一样。是。那比如说，好了，他会在每周三的某个晚上开放，你今天有走就有两倍。结果我明明、啊、什么？
1: 你今天我今
0: 天走的里程数有两倍优惠，你懂吗？ Oh. 就是有些游戏会说，哎，今天有 double。哈哈、oh, oh.。那那结果那个作者那是另外一本书啦。那个作者他可明明其实已经累得要死了，就他被这东西制约了。他在很累的时候，他不断的在走楼梯，他甚至在一些他根本不知道自己在走楼梯的状态下，他就他去他去走路，就是他就开始已经被这种控制了。是可是计步器这件事情的初衷明明就是很好的，为了健康着想，对吧
1: ？但他如果只有那一天，好像哎、欸、没
0: 有，就是他他就是已经因为通常这种行为不会走一天，<笑>因为就像他如果是一个游戏公司，他会开发各种方式让你去一直去走路。<笑>如果这是游戏公司的话，对啊，当然你可以理解，就是他让你一直去有粘着度，然后才会上瘾
1: 。但其实这样，<對>如果今天呃被引诱的是走路的话。好像还算还不错的
0: ，哎、欸，对对对，只是说那我后来发现，我靠，就是原来我都没有想过，这也可能是一个瘾，就是可是我觉得是哎、欸，就是我自己有些时候跑到，很像
1: 手游的，有些时候
0: 你跑步跑到一半也会有一种执念，就是其实你不应该那么累，可是你有些时候看到那个跑步机上显示的数字，你就觉得啊,啊，那我刚才凑个整数好了，呃、我觉得这种心态常,常有，可是你要想一下，如果这件事情你不需要那么做，那你这样做就也不见得是好。嗯，对，我觉得回过头来看，还是那种自觉，你有没有办法去控,控觉察自己现在在干嘛？对啊，那呃，这是这本书我想分享的地方啊，也是拉一拉，张讲一大堆，但我想真的蛮好看的。那如果你们订得到书的话，可以订一下。<笑>那如果
1: 应该这波过了就有了吧？对啊，阿、啊、希望出版社
0: 可以把错字改一下，真的是太多了。<笑>对啊，那第一版而已，对，应该是哦，而且这是很蛮小间的那种出版社。好，那我们。嗯这个频道还是会不断的再去聊聊跟这种身心健康有关的东西啊，嗯、这也是我个人很在意的东西。好，那我们就讲到这。如果你对这个议题哪个部分还有兴趣，可以让我知道。好，好，那我们就今天到这了。好，拜拜。
1: 拜。